0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind unsere Themen am 9. September. Wenn die Energie teuer und knapp wird, der Stadtrat beschließt Maßnahmen. Wenn Krawalle ein Fußballfest kaputt machen, der FC am Tag nach den Ausschreitungen in Nizza. Wenn die Gewalt auf der Straße zunimmt, die Stadt hilft ihren Mitarbeitenden nach Übergriffen. Schlagzeilen: Der Feuerwehrmann, der selber Feuer gelegt hat, ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Der 20-Jährige hatte gestanden, Autos und Mülltonnen in Ports angezündet zu haben. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr half er hinterher, die Brände zu löschen. Er übernahm am Ende des Prozesses die Verantwortung für alle Fälle der Brandserie, nachdem er zunächst behauptet hatte, dass er nur ein Nachahmungstäter gewesen sei. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Er muss sich einer Verhaltenstherapie unterziehen. Die Stadt kann nicht wie geplant am heutigen Freitag mit der Verimpfung des neuen Corona-Impfstoffs beginnen. Die Lieferung des angepassten Auffrischungsimpfstoffs verzögere sich. Außerdem falle sie kleiner aus als angenommen. Die Stadt will für das neue Impfangebot vor der Lenx-Hess-Arena in Deutz ein Zelt aufbauen. Außerdem kann man sich im Gesundheitsamt am Neumarkt impfen lassen. Der Stadtrat hat die Gründung einer neuen Schulbaugesellschaft beschlossen. Sie soll dafür sorgen, dass Bildungseinrichtungen schneller gebaut und saniert werden. Ob das neue Instrument das schafft, was es soll, ist unklar. Zunächst steht die Stadt auch hier vor dem aus vielen Bereichen bekannten Problem. Es muss geeignetes Fachpersonal gefunden werden. Musik der Rat der Stadt Köln hat sich am Donnerstag viel Zeit genommen, um über die Energiekrise und die damit verbundenen Preissteigerungen zu sprechen. Einige Maßnahmen laufen schon, einiges wird hinzukommen. Aber klar wurde auch, ein Spaziergang werden die nächsten Wochen und Monate nicht. Vor allem nicht für Menschen, die nicht viel Geld haben. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik.
2: Wenn der Winter kalt wird, wenn wir also Minustemperaturen haben, dann ist eine Gasmangellage in diesem Winter nicht auszuschließen. Und deswegen ist die Einsparung von Gas von so herausragender Bedeutung. Man geht davon aus, ich würde es teilen, dass wir mindestens 20 Prozent an Einsparungen brauchen gegenüber einem normalen Jahr oder einem normalen Winter.
1: Das sagte der Chef der Rheinenergie Andreas Feicht, in der Sitzung des Kölner Stadtrates. Er hatte nicht das Wort ergriffen, um die Politiker zu beruhigen. Er machte mit klaren Worten deutlich, dass wir vor schwierigen Zeiten stehen. Er appellierte an die Stadt und an jeden Einzelnen, einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Und wenn man da 20 Prozent anpeilen will, wie Feicht sagte, ist das nicht gerade wenig. Der Rheinenergiechef machte auch klar, dass gut gefüllte Gasspeicher nicht bedeuten, dass man sich nun zurücklehnen kann. Die seien nur einer von vielen Beiträgen, um gut durch den Winter zu kommen. Und dass es trotz Sparmaßnahmen teuer wird, ist für ihn auch klar. Es wird nicht beim Gas oder beim Öl bleiben.
2: Die nächste Preiserhöhungswelle steht bevor, nämlich im Strom. Die Strompreise an den Großhandelsmärkten sind auch sehr stark gestiegen. Wenn sich das zu den Endkundenpreisen durchwälzt, also plus Netzentgelte, Steuern, Abgaben etc., dann kommen entsprechend hohe Strompreise dabei heraus. Das heißt, die Preissteigerungen werden kommen und sie werden die Konsumenten im privaten Sektor genauso wie im gewerblichen, industriellen Sektor vor riesengroße Herausforderungen stellen.
1: Die Frage, was denn nun auf kommunaler Ebene wichtig ist, beantwortete Andreas Feicht so.
2: Kurzfristig können wir und müssen wir, glaube ich, mit den Menschen klar aus oder Menschen klar sagen, dass diese Krise da ist, dass sie auch erstmal noch weiter zunehmen wird und auch spürbar sein wird und dass man ein Stück weit jetzt da auch durchhalten muss. Wir werden natürlich, wir haben eine Einsparmaßnahme, eine Einsparkampagne äh, gestartet im Sommer, die hilft, wenn gespart wird, aber die kann nur dämpfen, sie kann die Preissteigerung nicht kompensieren.
1: Die Mehrheit im Stadtrat verweigerte am Donnerstag die Zustimmung zu Anträgen, die sich in bundespolitische Debatten einmischen wollten. Der Rat solle sich um die Dinge kümmern, für die er auch zuständig sei, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Christiane Martin. Dazu gehören Sparpläne beim Heizen städtischer Gebäude oder der Beschluss, dass es in diesem Jahr keine Eisbahn auf dem Ebertplatz geben wird. Der Stadtrat bewilligte eine halbe Million Euro, um die Angebote zur Energieberatung und zur Schuldnerberatung in der Stadt auszubauen. FC News. Es hätte alles so wunderschön werden können am Donnerstagabend in Nizza. Tausende Fans aus Köln wollten das erste Spiel in der Conference League im Stadion sehen. Ein europäisches Fußballfest sollte gefeiert werden. Doch dann kam es vor dem Spiel zu extremen Krawallen, brutalen Schlägereien mit Schwerverletzten und Sachbeschädigungen im Stadion. Auch vor dem Stadion gab es gewalttätige Übergriffe. Zugeschaltet ist uns Christian Löhr, Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Er war in Nizza dabei. Christian, wie stellt sich am Tag danach die Lage dar? Wie konnte das passieren?
3: Da gehören natürlich eine Menge Seiten zu. Da gehört natürlich ähm, ein, ein Gewalt ja, nicht nur bereiter, sondern gewaltsuchender Teil äh, der Kölner Anhängerschaft zu, der sich äh, im Stadion wahnsinnig daneben benommen hat, ähm, was, was auch einfach nicht zu entschuldigen ist. Im Gegenteil, ähm, da sind wirklich Waffen, also auch echt schwere Waffen zum Einsatz gekommen. Also jetzt neben Nebengürtelschnallen, auch Mobiliar, auch abgebrochene äh, Weinflaschen, Metallstangen ähm, und wer, wer, wer so ausgerüstet auf andere Menschen losgeht. Denn nimmt mindestens den Kauf, dass es da Tote gibt und da hört natürlich jedes Verständnis auf.
1: Wenn man nach den Ursachen sucht, muss man auch fragen, was war mit Ordnungskräften, was war mit Polizei im Stadion. Man sieht auf Videos sogar Ordnungskräfte, die im Stadion mitprügeln und man sieht erstmal gar keine Polizei.
3: Ja, also ich war extrem erstaunt. Ich war halt den ganzen Tag gestern mit den Fans unterwegs. Ich war erst an der Fontaine du Soleil im Stadtzentrum. Da waren... Ein paar Polizisten, ich habe es in der Phase noch als sehr deeskalierend empfunden. Aber als wir dann am Stadion ankamen, war ich doch sehr erstaunt, dass die Drehkreuze so offen waren. Also man konnte einfach in das Stadion spazieren. Als wäre es als ein leeres Stadion an irgendeinem x-beliebigen Wochentag. Also man hatte nicht das Gefühl, dass da ein Fußballspiel stattfindet. Das war sogar bei uns... Im Medienbereich so, ähm, da habe ich zwar tausend Leuten meine Akkreditierung ins Gesicht gehalten, aber eigentlich hat es keinen so richtig interessiert.
1: Jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht auch mal die Verbindungen in dieser gewaltbereiten Fanszene erläutern. Diejenigen, die da im FC-Trikot äh, losgeprügelt haben, waren ja nicht nur Kölner. Da waren Dortmunder dabei, da waren Essener dabei und sogar Männer aus Paris, die in Paris Stadionverbot haben. Wie muss man das erklären? Ist das so eine Vernetzung von Gewaltbereiten, die sich verabreden und dann vielleicht sogar mit denen verabreden, mit denen man sich dann prügelt?
3: Ganz genau. Also es gibt eben schon länger Verbindungen, die auch bekannt sind ähm, zwischen der Kölner Fanszene und auch der von, von PSG aus Paris. Ähm, das sind dann auch nicht nur Gewaltbereite, da muss man dann auch differenzieren. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr übler Kern, ähm, der dann zu, zu dem fähig ist, was wir in Nizza gesehen haben. Aber ähm, nichts an dem, was dann da passiert ist gestern, ist zufällig passiert, sondern das war vorbereitet, das war abgesprochen. Das sah man auch daran, wo es passiert ist. Das ist nämlich im Mittelrang geschehen. Das ist eben nicht im Block der ogc fans geschehen. Da ist keiner gewesen, der da nicht sein wollte und der es nicht darauf angelegt hat, sich da zu prügeln.
1: Nach Angaben der französischen Behörden sind 32 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft in Nizza ermittelt, die Kölner Polizei hat eine spezielle Ermittlungsgruppe gebildet. Man will Verantwortliche identifizieren. Der SFC Köln hat sich da ähnlich geäußert. Das Thema ist bekannt. Es gibt immer wieder mal Gewalt und dann hat man oft den Eindruck, dass die Fangruppen und vielleicht auch der Verein am Ende, wenn es darauf ankommt, solidarisch ist mit denen, die sich da prügeln. Ändert sich das jetzt?
3: Da gibt es äh so ein Schweigekartell habe ich den Eindruck innerhalb der Szene, dass, dass man da einander deckt. Jetzt war es in Nizza im Stadion so, dass schon während diese Krawalle losbrachen, der Kölner Block, der riesig war mit, mit mindestens 8000 Kölnern, schon anfing zu skandieren, wie sind Kölner und ihr nicht. Das hat es auch vorher schon mal gegeben. Ich, ich erinnere mich auch in Köln. Ähm, wurde schon massiv gegen die Ultras ähm, gesungen. Ähm, wir reden da wirklich von einer extremen Minderheit. Und wenn ich Ultras sage, meine ich auch tatsächlich nicht alle Ultras, äh, sondern eben einen ein, ein, ja, gewaltverrückten Kern, der womöglich auch gar nicht unbedingt dem Ultra ähm, der Ultraszene zuzurechnen ist. Denn ich habe auch in, in Nizza gestern Leute gesehen aus Köln, die trugen rote T-Shirts, da stand ganz klar drauf, Hooligans Köln. Also die verbergen auch nicht, warum sie da sind.
1: Welche Folgen wird das jetzt für den ersten FC Köln haben? Was was passiert da jetzt? Verlieren die ihr Heimrecht? Müssen die bezahlen?
3: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Auswärtssperre gibt. Das ist halt bitter für die für die FC-Fans, die einfach aus aus solchen Europacup-Touren ähm, wirklich Party-Ausflüge machen, was ja nun mal für, für den absolut überwiegenden Teil der Fans gilt. Für den FC ist es natürlich wirtschaftlich dann kein so großes Drama wie, wie ein Geisterspiel zum Beispiel in Müngersdorf. Das würde ich jetzt erstmal ausschließen.
1: Herzlichen Dank Christian Löhr über die Krawalle vor dem Spiel des ersten FC Köln in Nizza. Blaulicht. Wir bleiben beim Thema Gewalt. Ich gebe zu, es ist keine besonders erfreuliche Themenauswahl an diesem Freitag im September. Auch auf Köln Straßen geht es immer rauer zu. Die Zahl der Übergriffe auf städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ordnungsdienstes, aber auch aus anderen Dienststellen der Stadt, nimmt immer weiter zu. Vor Corona wurden nach Angaben der Stadt 15 Prozent der Kontakte mit Bürgern als schwierig eingestuft. Nun sagt man das über jeden zweiten Kontakt. Tim Stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat sich die Arbeit einer besonderen Abteilung der Stadtverwaltung angesehen, das Mitarbeitenden-Unterstützungsteam, kurz MOT, also MUT kümmert sich um städtische Bedienstete, die Opfer von Beleidigungen und gewalttätigen Übergriffen geworden sind. Tim, was haben dir denn die Expertinnen der Stelle über die Entwicklung auf der
0: Straße erzählt? Sie haben ja täglich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt zu tun, die angegriffen wurden. Genauer gesagt mit tausend von ihnen, allein im vergangenen Jahr. Und die sagen alle, dass der Ton auf der Straße rauer wird, die Angriffe häufiger und die Beleidigungen immer schärfer. Das geht offenbar auch durch alle Gesellschaftsschichten. In Ehrenfeld äh, zum Beispiel hat ein Rechtsanwalt eine Verkehrsdienstmitarbeiterin mit der Faust niedergeschlagen, weil die sein Auto hat abschleppen lassen. Äh, er hat es auf einem Behindertenparkplatz abgestellt, äh, wo es nicht hingehörte. Und auf dem Brüsseler Platz sind in der Vergangenheit Einsatzkräfte des Ordnungsamtes mit Nervenzusammenbrüchen umgekippt, weil sie die permanenten Beleidigungen und Demütigungen durch junge Feiernde nicht mehr ertragen haben. Einer hat zum Beispiel mal ein Stück Papier fallen lassen und den Ordnungsdienstmann dann von oben herab angeraunst, er soll das aufheben, das sei sein Job. Ein Temposünder ist in Deutsch geblitzt worden und hat den beiden Mitarbeitern der Stadt gedroht, sie sollten sofort von hier verschwinden. Er käme gleich mit seinen Freunden und einem Baseballschläger wieder.
1: Du schreibst von einem Fall, wo die Belastung so weit ging, dass eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes sogar als Selbstmordgefährdet eingestuft werden musste.
0: Richtig, ja. Auch sie hatte einen Falschparker aufgeschrieben, hat ihm ein Knöllchen verpasst, der Mann hat das gesehen hat sie daraufhin wütend verfolgt. Sie flüchtete in ihr Auto, er hat dann die Scheibe zertrümmert. Die Frau blieb zwar körperlich unverletzt, hat aber seelisch so darunter gelitten, dass sie in einen psychischen Abwärtsstrudel geriet, wie es die Psychologin Ruth Flier ausdrückt. Und am Ende therapiert werden musste. 14 Monate lang ist sie krank ausgefallen und heute arbeitet sie in einem anderen Bereich der Stadtverwaltung ohne Bürgerkontakt.
1: Wie sieht denn diese Arbeit dieses Mitarbeitenden-Unterstützungsteams aus? Wie können die helfen? Wie helfen die den Menschen, die betroffen
0: sind? In erster Linie ist das MUT so eine Art erste hilfe -Team für die Betroffenen. Jeder und jede bekommt nach einem äh, potenziell traumatischen Ereignis innerhalb von 24 Stunden einen Termin bei den Psychologen. Und in diesem ersten Gespräch machen die Experten den Opfern klar, dass nicht sie verrückt geworden sind, wenn sie etwa unter Herzrasen oder Schlafstörungen seitdem leiden, sondern derjenige, der ihnen das angetan hat. Sie versuchen, die Betroffenen Erstmal zu stabilisieren. Gegebenenfalls können Sie aber auch Kontakte zu Therapeuten vermitteln. Oberstes Ziel des MUT ist es immer, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer über die zunehmende Gewalt gegen Mitarbeitende der Stadt und die Arbeit des mitarbeitenden Unterstützungsteams MUT. Wir kommen zum Ende. Und ich kann Sie in keinem Fall mit diesen vielen wenig erfreulichen Themen, die wir hier besprochen haben, ins Wochenende entlassen. Und deshalb gibt es noch eine schöne, eine wirklich schöne und gute Nachricht zum Schluss. Die Kölner Uniklinik hat erstmals siamesische Zwillinge getrennt. Die beiden Jungen waren am Bauch und an der Brust zusammengewachsen. Sie teilten sich eine Leber und ihr Stoffwechsel funktionierte bis zur OP nur gemeinsam. So eine Fehlentwicklung oder eine vergleichbare Fehlbildung tritt bei einer von einer Million Geburten auf. Zwei OP-Teams arbeiteten gleichzeitig, um die jeweils zweieinhalb Kilo schweren Babys nach der Trennung weiter zu operieren und zu versorgen. Nun sieht alles danach aus, dass beide Kinder ein ganz normales Leben führen können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.